1: Bonjour Francis. Salut Marie. Alors, la Banque du Canada qui a donc décidé de maintenir son taux directeur à 5 Il y avait eu des augmentations quand même durant l'été, ouais. mais là, septembre, on ne touche pas.
0: Ouais, on ne touche pas, puis je pense qu'on ne touche plus. <rire> oui, tu es de cette
1: opinion. Je ce matin, je recevais ouais. un économiste qui parlait de ça. Il disait, regarde, je pense que c'est fini les hausses. Les baisses sont peut-être
0: pas pour tout de suite, mais les hausses, c'est fini. C'est même dans le langage que la Banque pour décrire sa décision, puisqu'il explique elle voit qu'il y a des pressions inflationnistes un petit peu encore. Évidemment, comme je le répète à chaque fois, une des principales causes. De l'inflation qu'on voit actuellement, c'est l'augmentation des paiements hypothécaires qui est directement causée par, par la le banque elle-même. Euh, <rire> Puis sinon, il ben, y a le pétrole, on va en parler dans une minute, mais qui a fait une petite remontée. Là, mais tu sais, ça n'a rien à voir avec les augmentations. Puis le pétrole, c'est un composant dans l'ensemble des, des prix à la consommation. Mais c'est
1: un ouais. tanat quand même en ouais. matière d'inflation parce que non seulement c'est l'achat à la pompe par l'ensemble des cas des citoyens, mais c'est les transports. Oui, c'est le, le transport des marchandises. Ben, des fruits
0: et légumes, des meubles, de tout ce qu'on achète. Donc, essentiellement, si le prix du pétrole augmente, bien, ça fait que le, le prix pour l'épicier, le, le prix pour le détaillant, il est un petit peu augmenté lui aussi. fait qu'il va refiler une partie de ça à sa, à sa clientèle. L'autre aspect avec le pétrole, évidemment, Mario, c'est que c'est un bien en économie qu'on appelle inélastique. Euh, C'est-à-dire que tu as un char, il consomme 10 litres par 100 km, tu vas au travail tous les jours, ben tu vas mettre le gaz qu'il faut pour te rendre à job. fait que, que le prix soit 1,50, 1,75 ou 2 le litre, tu, ta, ta, ta consommation va pratiquement... Il n'y a pas d'élasticité. Il y en a une petite. Ça, ça, ça ouais, prend ouais. des gros, gros exact. événements,
1: des gros chocs de prix pour que les gens décident Bon ben là, c'est trop cher, je vais faire du covoiturage mais on se comprend que c'est ça prend des, des, des gros mouvements pour changer le comportement.
0: Exact. Après ça, si on vient sur la nouvelle du taux directeur Mario, ben je lisais un peu partout que c'est du répit pour les, la classe moyenne, pour les familles canadiennes. En même temps, c'est pas tant du répit. T'sais, le taux reste élevé. Euh, puis il y a à peu près 40% des détenteurs d'hypothèques qui ont renouvelé leur hypothèque, ce qui veut dire que plus de la moitié des gens n'ont pas en, sont, sont pas encore entrés dans le dans le nouveau monde. il y a encore des gens aujourd'hui qui payent deux puis 2.2 Puis dans la prochaine année et demie. Ils vont se réveiller. Quelqu'un disait ce matin,
1: un collègue à TVA <rire> qui avait signé, juste avant, quelques ben, mois avant la pandémie, il avait signé à 1.95.
0: J'ai, eu ça, moi aussi, à une époque, Marie, ça, c'était, faisait plaisir. Euh, fait tu sais, il y a quand même, peu près, comme je dis un peu plus de la moitié de la population qui va se réveiller. Ouais, dans parce que quand ils viennent
1: échéance, ces hypothèques-là, c'est moins comique les renouveler. Puis c'est
0: pas négociable, tu sais. Je veux dire, c'est pas comme si tu peux aller l'autre bord de la rue, changer de banque, puis avoir un taux à, à 2,5. Tu sais, c'est 6.7, 6. 6, 6.8. C'est dans ces eaux-là. Euh, ce qui veut dire que pour la plupart des gens, là, le, le paiement hypothécaire va augmenter de 30 bon. à 50
1: Tu as, as vu quand même les banques ont commencé à faire des rapports là-dessus. Il mmh. y a des gens présentement, je vais essayer d'être Claire, pour les gens qui sont habitués à une hypothèque, ils vont me comprendre. Tu sais, quand tu fais ton, tu payes, mettons, une hypothèque, le 1500 dollars Là, quand as ton relevé, ça va dire, ben, sur ton 1500, il y en a 1000 qui est allé en intérêt. Puis
0: 500
1: puis capital. 500 est allé en capital. Donc, ce qui reste à payer sur ta maison a baissé de 500. Tu ouais. T'as 500 de plus de payer sur ta maison. L'autre 1000, tu l'as juste donné à la banque en intérêt. Eh oui. Mais là, les taux ont monté. Fait que, mettons, il y a quelqu'un qui était dans cette situation-là. Puis après ça, ben c'était 1100 d'intérêt, 400 de capital. <rire> ouais. 1200 d'intérêt, 300 de capital, ouais. tu me vois venir. Hmm. Puis à un moment donné, il a passé par l'étape où il était à 1500 d'intérêt, puis zéro de capital. Donc là, chaque mois, il payait. Puis là, à un t'arrives à 1000... Non, mais là, il y en a des gens, semble-t-il, un petit pourcentage.
0: 20 Mario. C'est drôle que tu parles de ça. Je me suis spécifiquement intéressé ouais. à cette question-là. Mais donc là, ouais. l'intérêt ouais. est plus que ce qu'il
1: paye. Ouais, ouais. Donc là, tu mettons, sur ta maison, il te restait 300 000 à payer. Ouais. Mais là, le mois d'après, il te reste 300 100 à payer. Donc, ton, ce que tu as de payer sur ta maison diminue. Faut, oui, parce oui. que ton intérêt, ton paiement couvre même pas tout l'intérêt. Avec là, on reporte le surplus d'intérêt. Là,
0: ça va plus bien du tout. Non, là. non, ça va plus bien du tout. Puis, euh, puis C'est drôle parce que tu, tu mentionnais. Parce que je me suis vraiment plongé là-dedans. Donc, il y a plein d'affaires qui m'ont un peu étonné, Mario. Donc, tu sais qu'au Canada, il y a à peu près 68 des gens qui sont propriétaires. Hein? C'est comme un chiffre que je connais. Nous, au Québec, vraiment. on
1: est depuis... Toujours 10 euh, 8, 9, euh, 10 ouais, plus bas. Un peu plus bas. Un mais, peu mais, de locataires.
0: Mais quand même plus de 50 oui, sont oui, oui. Et là-dessus, Mario, il y a la moitié du monde que la maison est payée. Ça, c'est un fait que la je savais moitié? pas. La moitié? Oui, bien fait, au Canada. Là, fait Je j'ai pas les chiffres pour le Québec, mais il y a 35 des Canadiens qui ont une hypothèque. Fait que Ça, c'est un chiffre qui est quand même intéressant pour moi. T'sais.
1: Donc, il y a un tiers qui sont locataires. Un tiers, un tiers qui ont une hypothèque, puis, puis un, un tiers, tiers, tiers que qui ont... la maison est payée, puis souvent des personnes des âgées, boomers, là, ouais, es, ça. Ben, ou
0: des gens qui ont habité dans la même maison depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 payé. ans est payée. Mais donc et donc là-dessus sur le 35 qui ont des hypothèques, je lève la main pour ceux qui nous regardent. Il euh, y en a donc euh, à peu près 75 qui sont à taux variable. Donc un, non, à taux fixe. À taux variable, Mario. Il y a la majorité des gens qui sont à taux variable. Depuis euh, les, les taux bas, là, les gens... C la, la... ouais mais là, c'est en train de changer. Et là, c'est en train de changer. donc là, tu, tu, Les gens, actuellement, sont à taux variable et sont en train de convertir vers de plus en plus vers des taux fixes parce que les taux variables sont essentiellement plus élevés que les taux fixes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, il y a à peu près une personne sur cinq, donc 20 des détenteurs d'hypothèques, qui sont dans les situations que tu décrivais. C'est-à-dire qu'actuellement, leur paiement ne couvre pas l'intérêt euh, la, ils ne paye le, plus leur maison. Plus leur maison et non seulement ça, ils ajoutent de la dette à la valeur. Puis ce qui est terrible, Mario, c'est qu'évidemment, je te dis, il y, y a un rapport un peu entre les jeunes et les moins jeunes là-dedans. Donc, c'est souvent des jeunes. C'est souvent des gens qui ont acheté plus récemment. Puis c'est souvent des gens dont la valeur de la maison a pas beaucoup augmenté. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ton équité sur la maison, là, c que, c que, la différence entre ce qu'elle vous et ce que tu dois, si tu rajoutes de la dette à chaque mois, ben, ça gruge ton équité. Si tu as très, très peu de dettes, si tu es à la fin de ton parcours hypothécaire, c'est une affaire, mais si t'es au tout tout, tout début, puis que tu es un jeune, puis que tu mis juste 5 assuré à SCHL, puis que le montant que tu dois, y augmente à chaque mois, ça doit être vraiment décourageant. Tu sais, Je peux je peux vraiment faire de l'empathie avec les En fait, tu vraiment actuels. hâte que les
1: tours baissent. Ben, c'est ça. Et c'est la que... dernière question qu'on va discuter. Toi, la, la banque dit, euh, pensez pas à une baisse des taux rapide. Pour non. toi, qu'est-ce qui serait un scénario optimiste de, mettons qu'on s'entend que ça montre plus là. un scénario optimiste de baisse des taux un scénario mitoyen puis un scénario pessimiste là. Euh,
0: un scénario euh, optimiste Mario je pense que ça serait mettons au deuxième trimestre de l'année prochaine là. donc mettons mai Avril, juin mai. le petit ça va dépendre évidemment tu le sais euh, bon du statut du statut de l'économie euh, de l'emploi puis il y a plein d'affaires dans, dans l'inflation qu'on on en a parlé souvent mais tu sais le pétrole là, on, on, on a parlé euh, la, le conflit en Ukraine toutes sortes d'histoires de logistique sur les microprocesseurs, etc., etc. qui, quand même, ça s'est un peu calmé, là, toutes ces histoires-là. Ben, ça s'est calmé, euh, comme
1: toute l'histoire, que le transport, pis les containers étaient pris. Ça. ça. au port de Montréal, ben, là, les il, containers s'est tranquillisé. Il manque pis, de job, actuellement, ouais, 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 pour les, ça, les
0: débardeurs au, au port de Montréal. On l'a vu la semaine dernière. Donc, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que je pense que les prix sont hauts, mais ils ne vont pas augmenter beaucoup plus. Et donc, on est comme un peu sorti, là, du piège de l'inflation. La banque va vouloir garder son taux assez élevé pour s'assurer que c'est fini. Mais à mon avis, quand on va arriver, là, à 2.5, 2.4, elle va pas inutilement garder son taux élevé. Il y a eu des petites pressions politiques, là, qui ont été lancées de part et d'autre cette semaine. Je pense pas que ça fasse peur à M. McLean, mais je pense qu'il est quand même pas insensible au fait que ça fait souffrir l'économie canadienne. Puis, M. McLean, il y a une première job qui est de contrôler l'inflation, mais une deuxième qui est quand même d'assurer, tu sais, la stabilité, une économie une saine, saine. puis ça il veut pas lui volontairement mettre l'économie saine en récession. Ça. Fait que je pense qu'ils vont être ça. Fait que c'est mon optimisme, mon réaliste c'est peut-être plutôt vers la fin de l'été puis mon pessimiste c'est genre 2025. <rire> euh... Ou Noël 2024 ouais, ouais, mettons. tu monsieur à un moment donné, je pense c'était en juillet quand il a annoncé la dernière hausse, il disait qu'il ne voyait pas une stabilité à 2% avant 2025. Tu sais, je sais pas comment ils font leur schéma eux autres là, mais tu sais qu'on est tellement près du but. Là, ça a autour de 3 actuellement. Ouais, par euh, contre, euh, mais...
1: les économistes pensent que l'inflation va remonter d'ici la fin de l'année. Ouais, ouais. va partir de 3,3 puis elle va remonter autour de 4. Il euh, y a des facteurs inflationnistes qui vont rentrer. Dont
0: les paiements hypothécaires, comme je l'ai dit, le qui pétrole, vont continuer ouais, à se renouveler, ouais, ouais. le pétrole, etc. Hum. Mais bon, après, moi, comme je le dis souvent, là, c'était 10 des véhicules neufs vendus qui étaient électriques, Mario. <rire> Éventuellement, il va y en avoir de plus en plus. Fait que la sensibilité au prix du pétrole, ça va être moins elle va se Parlons-en du prix ouais. du
1: pétrole. Là, qui, hier, j'ai vu que le Brent, le momentanément, ouais. a refranchi la barre des 90$. dollars.
0: Oui, mais c'est une vraie stratégie là de, de cartel. Tu sais, on sait comment que ça fonctionne. Là. Dans le fond, on est mené par l'Arabie Saoudite. Saoudite, avec la complicité de la Russie puis une coupe d'autres grands producteurs euh, qui sont euh, historiquement les non-alignés. fait que ça implique pas le Canada puis les États-Unis tout ça. Euh, et donc, qu'est-ce qu'ils font Ben ils voient que le prix est un peu déprimé, là, le prix du pétrole sa monnaie était baissé à les 70 dollars le baril, même 68. Ben ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent la production. Mais là, c'est pas la troisième ou la quatrième fois qu'ils coupent la production. Puis à un moment donné, c'est ben le fun tu t'en fais moins fait que l'offre et la demande ça fait augmenter le prix mais à un moment donné ces pays là ils ont besoin de cet argent là tu sais l'Arabie Saoudite là je vais te dire ils font pas grand chose d'autre ouais. que ça euh, c'est pas comme si c'était une super puissance dans les microprocesseurs <rire> ou les jeux vidéo là tu sais ils font du pétrole fait qu'essentiellement c'est si diminuer la quantité diminuent la quantité, quantité ben ultimement c'est des c'est des amis de la famille qui ont plus droit à leur allocation <rire> hebdomadaire etc puis ça ça peut créer des des mmh. problèmes je pense qu'il y a une limite à à, à baisser la, la production. Puis de l'autre côté, les États-Unis, le Canada, plein d'autres pays qui ont euh, certaines réserves, eux maintiennent l'effet à la marge de continuer à faire cette stratégie-là pour le PEP. Elle a sa limite. Je pense qu'on est proche de cette limite-là. Puis dans la mesure où il y a, il y a une, un ralentissement économique, qu'il n'y a pas beaucoup de demande pour le pétrole dans la prochaine année et demie, je pense pas que ça va augmenter beaucoup plus que, que ce niveau-là actuellement. Enfin, c'est plutôt, moi, en tout cas, je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'on qu voit là poindre du, du, du bout du nez. Merci, Frances. Euh, à euh, demain. demain.